0: Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie w poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że temat odciągną Państwa od meczu, jakikolwiek by on tam nie leciał. Zapraszamy Państwa dzisiaj na rozmowę o Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej, bo o czym by innym, ale troszeczkę inaczej chcielibyśmy spojrzeć na te Mistrzostwa niż ci, którzy interesują się nimi najbardziej, czyli zagorzali fani piłki nożnej. Realizuje nas to dla porządku w dniu dzisiejszym Iza, a sponsorką naszego programu jest pani Aleksandra Kudrymska, której bardzo serdecznie za to dziękujemy. Program prowadzi ze mną Monika Ciemienga. Cześć Monia i. Dobry wieczór, ja cześć,
1: cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Cześć Wam. Cześć Monika Toselu. Cześć, Dobry
0: wieczór jeszcze raz. Proszę Państwa, na pewno nie będzie dla Państwa żadnym zaskoczeniem, że wśród prawników jest bardzo wielu fanów piłki nożnej, ale jednocześnie ludzi, którzy zajmują się prawami człowieka i do takich osób z całą pewnością należy nasz dzisiejszy gość, czyli pan mecenas Jacek Różycki, który jednocześnie jest też członkiem zarządu Amnesty International i z którym chcielibyśmy porozmawiać na temat, który Państwu przedstawiłem. przedstawiłam. Zapraszamy Jacka.
2: Dobry wieczór Panią, dobry wieczór Panu i dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę
0: Państwa, nasza dyskusja rozpoczęła się już właściwie na ofie, co rzadko się zdarza, ale tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście jest to temat no taki, na który co do zasady może porozmawiać każdy, ale jednocześnie, gdy przyjrzeć mu się bliżej, szalenie bulwersujący. Tak myślę, że jest trochę bulwersujące to, komu powierzamy organizację, znaczy nie my, ale my, jako nie wiem, cywilizacja powierzamy organizację Mistrzostw Świata, czy w ogóle jakichś ważnych wydarzeń sportowych. Czy też macie takie odczucie, że nie do końca to jest zwykle dobry i trafny wybór?
1: Ja myślę przede wszystkim, jeszcze raz dobry wieczór, że to nie jest transparentne. Bo to, czy on jest dobry, czy zły, to już, to już jest ocena, no, chociaż to, to, to nie tylko subiektywna, ale chyba już w przypadku Kataru i Rosji, to jest ocena obiektywna. Ale, ale transparentność tego wyboru no, budzi co najmniej, co najmniej wątpliwości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
3: Aha.
2: Ja się ja zgadzam w pełni. Yy... Ja z góry przepraszam, czasem jestem bardzo brutalny w osądach, ale według mnie te wybory absolutnie nie były transparentne chyba nigdy. Natomiast w przypadku tych dwóch autorytarnych reżimów z pewnością nie były transparentne. Mało tego, że nie były transparentne, to raczej pozostaje tajemnicą Poli że to się odbyło tylko i wyłącznie dlatego, że określone osoby otrzymały gratyfikację z tego tytułu.
0: Mówimy o, proszę Państwa, o tych dwóch reżimach, to mam na myśl, masz na myśli, tak myślę Jacku, Katar i Rosję, tak?
2: Tak, tak, bo jakby no żyjemy w tej chwili w bardzo specyficznym momencie historii i... Te dwa państwa spiąć można taką klamę właśnie, że są to autorytaryzmy, nie są tam szanowane prawa człowieka w żaden sposób i to delikatnie rzecz ujmując i to są gospodarze obecnych i poprzednich Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czyli według większości statystyk najpopularniejszej imprezy sportowej na świecie.
3: No dobrze, ale to przecież nie jest pierwszy taki wybór, bo musimy pamiętać o Argentynie w 78., kiedy przy okazji Mistrzostw Świata obok byli torturowani ludzie, była likwidowana opozycja i 34. Włochy. Więc no, to nie są pierwsze tego typu skandaliczne wybory. A pomyśleć, że ta organizacja w 1904 roku powstała mając na celu niesienie dobra, tak? Była mowa o tym, że piłka na rzecz dobra. I no ona miała przybliżyć tym wszystkim ludziom, tym wszystkim dzieciakom, których nie stać było na to, żeby uprawiać sport, właśnie dostęp do, do tego,
0: żeby one mogły coś zrobić, coś osiągnąć. To prawda, ale słuchajcie, bo powiedział Jarek o transparentności, ale czy uważacie, że FIFA jest nam winna transparentność? Czy powinna się tłumaczyć z wyborów, których dokonuje, a przede wszystkim, uja przede wszystkim ujawniać powody, dla których takich do wyborów dokonała? Jak to widzicie?
1: Hmm. Znaczy, czy FIFA powinna, to, to jest kwestia dyskusyjna, bo FIFA jest prywatnym, prywatnym dealem w większości niestety facetów. Sorry, wszystkich przepraszam, wszystkich oglądających mężczyzn, ale już taki jestem. Dobrało się tam kilkunastu, kilkunastu czy kilkudziesięciu panów, zupełnie w prywatnych celach, więc czy, czy my możemy od nich żądać tak naprawdę transparentności, no powinniśmy, to jest, to jest odpowiedź pewna. Z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, powinniśmy lobbować za tym, żeby powstała inna federacja, jeżeli nie zgadzamy się z brakiem transparentności tejże, która byłaby właśnie taką, która, która, która promuje te wzniosłe ideały i byłaby, byłaby przejrzysta, tak, żeby już nie powielać słowa transparentna. Więc nie wiem, czy, czy, czy powinniśmy, bo wpływu, wpływu na FIFA nie, nie mamy, jak wiadomo, żadnego oprócz tego, że możemy po prostu wyłączyć w pilocie przycisk czerwony i nie oglądać mistrzostw. I myślę, że to jest.
2: To jest mhm. jakiś a, jak,
0: a jak ty to jak, jak ty to widzisz, Jacek?
2: Widzę to bardzo podobnie, myślę, że takim probierzem naszego wpływu lub braku wpływu na FIFA jest ostatnia konferencja prasowa szefa tej organizacji, który opowiadał kompletnych głupot z pełną świadomością, że może powiedzieć co chce i tak jemu włos z głowy nie spadnie i tak FIFA nie straci swojej pozycji no, wie ja to szef tej organizacji, więc mówimy o pewnej oczywistości, nie mamy kompletnie żadnego wpływu na to, czy oni będą transparentni, czy nie, jedyne co możemy zrobić to przycisnąć faktycznie ten czerwony guzik, ale to jest trudne i doskonale o tym wiedzą władze woda, FIFA. ja na przykład jestem może nie wielce zagorzałym fanem piłki nożnej i nie oglądam każdego meczu, ale Mistrzostwo Świata to jest takie święto futbolu. Ja lubię piłkę nożną po prostu, lubię je oglądać i przyznaję się bez bicia, że może nie wszystkie, jak kiedyś zwykłem, ale całkiem, całkiem sporo meczy ja oglądam w tej chwili, no, z ciężkim sercem, ale jednak oglądam.
3: A widzisz, a mnie odrzuciło, jak zawsze oglądałam poza, poza tymi mistrzostwami w Rosji, to zawsze oglądałam mistrzostwa świata, no od jakiegoś tam momentu swojego w życiu. I, a teraz po prostu mam opór, mam opór, żeby ten, te mecze obejrzeć. Aczkolwiek fragmenty zdarza mi się przejrzeć,
0: ale nie tak, że, że, że całe mecze. No dobra, słuchajcie, ja myślę sobie tak, że to jest trochę trudne zrealizować, żeby tego nie oglądać. Ja próbowałam, nie jestem żadną fanką piłki nożnej, no ale tak się składa, że w domu mam męża i dwóch synów i oczywiście oni, jak prawie każdy Polak i mężczyzna, są piłki nożnej fanami. Ja nawet próbowałam tutaj uderzać w nutę praw człowieka, jakiegoś bojkotu, no ale niestety nie znalazłam zrozumienia. Nakazują mi wyjść z pokoju, jeżeli chcę protestować. No więc też siłą rzeczy coś tam oczywiście oglądam, ale nie byłoby y, nic złego w tym, żeby no, FIFA wedle swoich tam kryteriów, y, bo nie ukrywajmy przecież, że podejrzewamy, że dos, te wybory zostały dokonane, zresztą panowie to powiedzieli, w efekcie skorumpowania tego, kto miał władzę decyzji, y, natomiast y, wydaje mi się, że ta korupcja równie dobrze mogłaby się udać i ten wybór mógłby się udać, gdyby FIFA postawiła jakieś warunki. Tymczasem y, no tak. Mm. Nie postawiła tych warunków, w istocie narażając miliony ludzi na to, że ponieśli no niekiedy nawet śmierć, pracując, przygotowując te mistrzostwa. I Amnesty International przygotował, opublikował i wiele razy już zajmował stanowisko na ten temat. I chcielibyśmy, Jacek, żebyś nam pokrótce opowiedział i powiedział nam również, gdzie można znaleźć ten raport, żeby Państwo mogli się do niego odnieść i co jeszcze możemy zrobić, żeby pokazać PIF-ie, że na nam się nie podoba to, co zrobili.
2: Już mówię, raport jest dostępny na naszych stronach. Chyba najłatwiej jest go znaleźć po prostu na Facebooku. Wielkim problemem jest to, że on jest po angielsku. To prawda. I nie, i nie każdy da radę przepchnąć przez te 40 stron, z, no 40 kilka 45.
0: stron. W angielskim było 63, ale zawierało obrazki, więc może ty mówisz o wersji takiej już bezobrazkowej, 62 stron. Też, też
2: kilka, kilka, kilka zdjęć tam było, natomiast tak, to jest problem. On jest bardzo szczegółowy, jeśli się się tego czytać w pełnej wersji. Natomiast myślę, że wystarczającym jest zapoznanie się z tym komunikatem dość obszernym, który też jest na stronie Amnesty i też jest dostępny na fanpage'u Amnesty na Facebooku z grubsza opowiedzieć o tym. No więc tak, no 2010 to już chyba dzisiaj padło, wybrano Katar jako organizatora tych mistrzostw świata, które się obecnie odbywają. To jest pewien problem, dlatego że w Katarze były udokumentowane te przypadki łamania praw człowieka dużo wcześniej i dość oficie. Dlatego też no, nie było to tajemnicą, że wybierany jest kraj, który no, nie idzie z sprawami człowieka pod rękę, wręcz przeciwnie. Było wiadome, co się będzie działo i było wiadome, że ileś set lub ileś nawet tysięcy osób zginie przy organizacji, te imprezy, przy której bawią się miliardy rzeczywiście, ale powiem się przez miesiąc, a potem przechodzą. W, w tym roku w święta płynnie przechodzą.
3: Katar twierdzi, że tylko trzy zginęły.
2: No, no więc tak, wystarczy przeczytać ten raport. Tam nie padają, Tam nie padają konkretne cyfry liczby natomiast no, żadna z nich nie jest liczbą pojedynczą. Mowa jest o wielu, mowa jest o tysiącach, mowa jest o setkach. Nigdzie nie ma mowy o jednostkach. I tak sobie myślę na marginesie, nawet gdyby to były trzy osoby, to nie były trzy osoby, ale nawet gdyby były trzy osoby, to i tak o trzy osoby za dużo. Myślę, że wybudowanie kilku stadionów nie wymaga ofiar ludzkich, absolutnie żadnych. Mhm. Tym ja skórek, mówiąc...
3: 8 jak osiem stadionów na pustyni, to są ekstremalne warunki. Dlaczego przeniesiono te mistrzostwa na koniec listopada? No bo kibicom, bo działaczom, bo zawodnikom, Byłoby za gorąco. Przecież tam w lecie jest 45 stopni w cieniu. Ale jeżeli chodzi o robotników, no to im już za gorąco być nie mogło. Wielu z tych robotników zmarło po prostu w skutek porażenia, bądź
0: z... no, były to śmierci związane z upałem ale yy, no to tak chyba pani... tylko podejrzewam onia, bo tak naprawdę nikt tego nie badał, dlaczego oni umarli. Po prostu nagle okazało się, że, dobra, że spora liczba osób wydawałoby się młodych i takich, które nie miały stwierdzonych żadnych dolegliwości, nagle z niewiadomych powodów umiera
2: i jak rozumiem
0: powody są takie około sercowe. Więc to już znaczy, jest jakby... no, no właśnie, W
2: większości, w większości tak. tych raportów to jest zatrzymanie akcji serca. Mhm. I teraz koniec z rzędem temu, kto stwierdzi, czy miał na to wpływ upał, czy jakieś inne one są bardzo ogólnikowo sformułowane, władze Kataru też jakby nie, nie zaświadczają tych śmierci, o to się trzeba bić, o te dokumenty, żeby być może w przyszłości i o to też jest apel amnesty i międzynarodowej i krajowej, żeby domagać się od FIFA, tak, bo nie od Kataru, nie, nie bądźmy na tyle romantyczni, żeby, żeby uważać, że Katar cokolwiek komukolwiek wypłaci, ale jeśli FIFA funduje nagrody dla swoich, dla drużyn, które są w fazie pucharowej, tak za chwilę ona będzie, one wynoszą 440 milionów dolarów. FIFA zarabia na tym turnieju 6 miliardów dolarów. Wydaje nam się, że kwota co najmniej równa tym nagrodom, czyli 440 milionów dolarów, to nie jest duża kwota, jeśli chodzi o zarówno Katar, jak i FIFA, jak i Polskę, bo my niebawem też dobrniemy do takiej kwoty, tylko że w euro, jeśli chodzi o kary związane z SUE. Myślę, że ta kwota jest... Adekwatna, czy to jest dobre słowo? Myślę, że powinniśmy apelować i podpisywać petycję, która również jest przy tej przy tym raporcie i przy tej informacji o, o, o raporcie Amnesty, bo to jest jedyny sposób w tej chwili realny, żebyśmy jakoś wpłynęli, tym bardziej, że od 2010 roku organizacja, w której jestem, prowadzi czynności monitorujące i w Katarze wiele rzeczy się dzięki temu poprawiło. No właśnie, Znaczymy. może
0: dojdziemy, czekaj Jacku, bo może dojdziemy jeszcze do tego, co jest na końcu, czyli do tego, co Amnesty International proponuje, ale zacznijmy od tak zwanego początku. No bo problemem jest to, że w tym Katarze to pracuje bardzo wielu, no właściwie nie wiem czy wyłącznie, ale myślę, że najwięcej ludzi, którzy nie są Katarczykami, tylko przyjechali z sąsiednich krajów. I ich problemy zaczynają się właściwie jeszcze zanim wyjadą. Czy możesz o tym opowiedzieć? Bo nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, jakie są realia, żeby zdobyć pracę, żeby, trzeba, żeby można było zdobyć pracę przy budowie stadionu albo jakichś około mistrzostw czy zadaniach.
2: Powiem szczerze, że sam byłem w szoku czytając ten raport właśnie, jeśli chodzi o to, jak wygląda zatrudnienie się w Katarze, Byłem w szyku, dlatego, że zachodzę w głowę do teraz właściwie, po co ci ludzie się w ogóle decydują na to, żeby pracować w tym kraju. Procedura wygląda w ten sposób, że najpierw trzeba znaleźć agencję pracy w macierzystym kraju, tam zapłacić od tysiąca do 3000 tysięcy dolarów, żeby dostać promesę zatrudnienia, pojechać do Kataru, Dostać zezwolenie na to, żeby się do tego kraju dostać i tam zostać pracownikiem, właściwie przymusowym pracownikiem, de facto własnością swojego pracodawcy i przez następne miesiące lub lata, w zależności od wytrzymałości danej jednostki, odpracowywać ten dług, który się zaciągnęło po to, żeby opłacić swój wyjazd do Kataru i liczyć na to, że dostanie się jakiekolwiek pieniądze, bo to też się nie zawsze zdarza, że za tę wielomiesięczną lub nawet wieloletnią pracę dostaje się pieniądze, spłaci się ten dług, pomoże się rodzinie i jeszcze coś zostanie. Tak?
0: Tu rzeczywiście
2: na palcach, no może dwóch rąk, można policzyć przypadki osób, którym się udało
0: to zrealizować. No tak, ale problemem jest także ten układ sponsorski, bo ten sponsor staje się właściwie takim, no nie wiem, właścicielem tej osoby, z którą zawarto ten układ sponsorski i często to polega również na tym, że, zabierano im, że zabiera się im paszporty, prawda?
2: Yy, tak, czasem jest yy, tak, że yy, to znaczy... Kafala system, yy, tak tak to się nazywa? Yy, system system to, tak.
3: Tak. A, ten, a, ten, a ten opiekun to kafil.
0: Tak.
2: Tak, i w tym, znaczy właściwie przed 2010, właściwie to przed 2017 rokiem można było zabrać ten paszport i nikt nikomu z tego tytułu żadnej krzywdy nie robił, tak, temu pracodawcy, temu kafilowi, jak powiedziałaś Monika. Trochę się pozmieniało, natomiast rzeczywiście ja nie wiem czemu ten system nazywa się systemem sponsorskim, bo Zupełnie jakby, co innego rozumiemy pod, pod pojęciem sponsoringu niż to, co działo się i nadal się dzieje, niestety, w kraju, w którym odbywają się mistrzostwa. Pytałaś jeszcze o. O to, że o to, że, ten, że, ten, że, ten,
0: że ten sponsor, że ten sponsor właściwie dysponował nami, bo jeśli on wy, wycofał swoje poparcie dla danego pracownika, tak, to on stawał się, narażał się na to, że przebywa nielegalnie, a dodatkowo na areszt, tak zrozumiałam z fragmentów raportu.
2: To znaczy tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że rzeczywiście, no, tak jak powiedziałaś, mówiąc obrazowo, pracownik stał się, stawał się własnością pracodawcy. Nie mógł wyjechać z Kataru bez zgody pracodawcy. Nie mógł zmienić pracy bez zgody pracodawcy. I... Te kwestie ulegają zmianom, natomiast no, to jest mod modelowy przykład yy, tej kafali całej tak? nieszczęsnej, że jedziemy gdzieś i stajemy się właściwie niewolnikiem, bo to jest współczesne niewolnictwo. Nie, nie wolno pani, nam nic,
3: pani, a jeżeli pani...
2: się przeciwstawimy, y, to wolno nas aresztować, a następnie deportować, co wiąże się przede wszystkim dla tego biednego człowieka, który tam pojechał. Ja tak sobie myślę, że skoro on tam pojechał wiedząc o tym, to w jego kraju musi być jeszcze gorzej. No to Właśnie to...
3: pani Katarzyna Kozioł zwraca uwagę, że ci ludzie musieli być bardzo zdesperowani i nie mieć innego wyjścia, innej możliwości zarobkowania. Mhm.
2: Czytałem o przypadkach na przykład młodej kobiety, która się opiekowała schorowanym starszym rodzicem, nie pamiętam, płci w tej chwili, no i swoim dzieckiem, które było w wieku szkolnym, było nastolatkiem. Nie było absolutnie żadnej możliwości, żeby ta osoba zarobiła na utrzymanie tego dziecka i pomoc temu swojemu rodzicowi niż pojechać do Kataru, po czym się okazało, że przez kilka miesięcy nie dostaje pieniędzy za to, co robi. Była pracownikiem domowym, bo to też są różne kategorie, są pracownicy, którzy, i to są w większości kobiety, po prostu pracują w domach bogatych Katarczyków, i są pracownicy fizyczni, sensu stricte, budowlańcy, którzy pracują no i ginęli przy budowie tych stadionów, tak? Jednych i drugich dotyczy to, że im się generalnie nie płaciło po prostu.
3: A ci, a ci domowi też nie mogą opuszczać tego domu, prawda? Nie mają zasadniczo dni wolnych, tak? Od pracy. nie, nie.
2: Już w tej chwili mogą opuszczać, ale to też jest absurdalne, Absolutnie. że przez wiele lat nie mogli bez zgody tego pracodawcy opuścić miejsca pracy, czyli domu. Oni tam musieli pracować i mieszkać, a pracują od 14 do 18 godzin na dobę.
1: Dzień Siadam wolny
2: na przykład, tak. na przykład raz na 4 miesiące. No.
1: Ja tak? gdzieś wyczytałem, bo zaczęliśmy tutaj na Joli pytanie odpowiedziałeś o tym, co, co robi, co, co rozpoczęła, właściwie co robi Amnesty od lat. Ten, ten projekt pomocy czy z przeciwdziałania tej, tej dyskryminacji był dosyć, dosyć długim etapem i zdaje się, że w 2017 roku nastąpiła poprawa. No więc jest jakaś... Nadzieja lub iskierka nadziei na to, że można to zmienić?
2: Jest nadzieja, no myślę sobie, że tak, realnie nie jesteśmy w stanie zrobić wiele więcej niż robimy. Myślę, że taka jest też rola tej organizacji, w której mam zaszczyt być, żeby to robić, bo inaczej nie zmieniłby się kompletnie nic w przypadku Kataru. Natomiast... Tak sobie, kiedy, kiedy sobie czytałem te raporty i opracowania, pomyślałem sobie, i to była smutna refleksja, co się stanie za trzy tygodnie, kiedy już nie będzie absolutnie żadnych transmisji z Kataru, bo rzeczywiście włodarze tego kraju coś zrobili, nawet coś istotnego zrobili w tym 2017 roku i w latach kolejnych, Natomiast robili to tylko po to, według mnie, żeby mieć w miarę święty spokój w tej chwili. No ale ja e... też
3: czytam, ja też czytam właśnie na stronie amnesty, że te reformy uchwalone przez Katar od 2017 roku obejmują ustawę regulującą warunki pracy dla pracowników krajowych, a, a tych pracowników krajowych też jest przecież tak niewielu.
2: To znaczy one obejmują tak naprawdę te pozytywne zmiany, w ogóle w, w, w skali Kataru, który ma 3 miliony mieszkańców, o to pytałaś, Jolo, na początku, 95% pracowników, bo mówiłaś o większości, no to jest lwia część tych pracowników to są pracownicy migracyjni. To znaczy są pracownicy. Wszyscy. No więc, właśnie. Mhm. Więc. Te wszystkie pozytywne zmiany tak naprawdę dotyczą 2% pracowników migracyjnych. One dotyczą zasadniczo tych pracowników, którzy są którzy byli i są zatrudnieni przy obsłudze obecnie, a byli zatrudnieni przy pracach wykończeniowych związanych z budową stadionów. Tylko stadionów, y -y. prawda? Y -y stadionów, hoteli, tej infrastruktury, która była, która jest związana z, z tym wydarzeniem. Ale cały czas mam wątpliwość, co się będzie działo za trzy tygodnie, czy te zmiany będą kontynuowane. Mentalność z lektury raportu raczej nie wskazuje niestety na jakiś pozytywny ślad w tym moim toku myślowym. No, wydaje mi się, że, że to jest wszystko bardzo łatwe do odwrócenia i to się będzie niestety działo, bo ta kafala, czyli ten system sponsoringu tak zwanego, jest zakorzeniona w tym społeczeństwie, a przede wszystkim jest zakorzeniona w decydentach tamtejszych.
0: No tak, no to nie jest kraj, o którym możemy powiedzieć, że ma swobody obywatelskie, nie ma tam partii politycznych, nie są dozwolone, wiadomo o tym, że dyskryminacja kobiet, hmm, no cóż, jest czymś na porządku dziennym, tak samo jeśli idzie o traktowanie na przykład mniejszości seksualnych, tam takich nie ma, bo homoseksualizm jest przestępstwem, w związku z tym trudno się spodziewać, żeby był to kraj, który nam rozkwitnie to tolerancją i takimi Słucham? I związkami zawodowymi. Dokładnie, dokładnie. Natomiast Jacek, no bo my musimy to podkreślić, to o czym Jarek powiedział, że oczywiście mistrzostwa zostały przyznane Katarowi w 2010 roku, ale to praca Amnesty International i podobnych organizacji spowodowała, że w ogóle na ten problem zwrócono uwagę i zaczęto apelować, wywierać presję, czy to na presję, nacisk, może presję to jest za mocne słowo, ale nacisk na zarówno FIFA a ta pewnie na Katar, no i jednak coś tam się zadziało, bo my mówimy nie tylko o tym, że oni pracowali długo, ale mieszkali w skandalicznych warunkach, nie wypłacano im pensji, największym problemem były te niewypłacane pensje i nie przysługiwała im żadna ochrona sądowa, czyli nie mogli tego swojego pracodawcy w ogóle pozwać o te pieniądze, prawda, co jest w naszym przekonaniu no, absurdalne.
2: Zgadza się, to znaczy tak, no, są te różnice kulturowe, one są znaczne, jeśli chodzi o nasz krąg cywilizacyjny i jeśli chodzi o tamten kraj, tamto społeczeństwo. Oczywiście, że bardzo dobrze, że te wszystkie zmiany nastąpiły. Ja mam tylko wątpliwość, czy one się utrzymają. Natomiast dzięki tej presji, ja uważam, że to jest bardzo dobre słowo, tym bardziej, że nie tylko o... FIFA i Katar chodziło, ale też o NZ. Ty mówiłeś, Jarko, na początku o tych uwarunkowaniach politycznych, z uwagi na które Katarowi zależało na tym, żeby w ten krąg cywilizacyjny jakoś się, może nie dostać, ale zbliżyć do niego. Ja
3: Jacku o tym, o tym, Jarek mówił jeszcze przed wejściem na wizję i fonie, także nasi słuchacze nie słyszeli tego, no więc Jarek no, musiałby no, chyba. Mieliśmy
1: krótką, krótką rozmowę dla, dlaczego, dlaczego Katar i dlaczego tak drogo. E, oczywiście, że, że no, tu wielu, wielu z Państwa na, w komentarzach pisze o pieniądzach, pieniądzach, jasne, to są pieniądze. E, tylko no, zauważmy i pamiętajmy o tym, że Katar śpi na pieniądzach i to pieniądze dla Kataru nie mają no, większego, większego znaczenia, nawet jeżeli wydadzą te 200, 220, podobno 220 miliardów kosztuje organizacja tej imprezy. E, powiedzmy, przypomnijmy, że, że, że w Rosji, w Brazylii w Podobne imprezy kosztowały 15 miliardów, ale to tak na marginesie. Natomiast chodzi, chodzi głównie o FIFA, która na tym, na tym zarabia, i tu Jacek już powiedział, ile, ile miliardów. To się w głowie nie mieści, nie, można, nie, nie mogę sobie tego wyobrazić. A Katarowi chodzi w gruncie rzeczy o, ten, o to, tak, tak, co powiedziałeś, to znaczy zbliżenie się do tych struktur międzynarodowych, zaistnienie jako państwo, no powiedzmy, na drodze do, do demokracji, źle powiedziane, do, do, ale na pewno do otwartości, po to, żeby, żeby, żeby ktoś to określił mianem soft power, soft power w zakresie strategii obrony i bezpieczeństwa i rzeczywiście należy się z tym zgodzić. Znaczy poprzez działania tego typu promujące, czy działania poprzez piłkę nożną, poprzez sport no jednak najbardziej popularny na świecie, zbliżenie się do organizacji międzynarodowych. To miałem na myśli. A pieniądze to, to dla nich dla, dla nich nie jest żaden ani, ani cel e, czy środek niewątpliwie, bo już mówiliśmy o tej, o tej korupcji. E, zresztą to było oficjalnie powiedziane i Śledztwo było prowadzone pod, pod nadzorem FBI, więc to, tu nie, 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 nie będziemy romka tajemnicy uchylać. Ale, ale to chodzi o to, tak, żeby Katar się zbliżył do, do państw e, cywilizowanych w sensie tej, tej cywilizacji, e, cywilizacji zachodniej. Oczywistym jest, i nie bójmy się tego powiedzieć, że to jest inna kultura, my ją, e, my ją e, szanujemy, ona nigdy nie będzie demokracją w sensie europejskim. Zresztą nie wiem, czy, 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 czy to, by było, to by było celowe. Ona pozostanie taką, jaką jest. Natomiast jest kwestia tego, czy w, tej, w ramach tej cywilizacji in, innej, innego rodzaju szanuje się prawa, które są prawami wszystkich ludzi.
2: Nawin no, dwaj.
3: Tutaj, ja, ch ja chciałabym, bo tutaj tak, pani Katarzyna Kozieł pisze, je jeżeli chcą się zbliżyć, muszą spełnić zasady cywilizowanego świata, szanować prawa kobiet i imigrantów ekonomicznych. Mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o to zbliżenie się, tylko o podkreślenie swojej państwowości. Bo zobaczmy, to jest ma maleńkie państwko wielkości województwa świętokrzyskiego z niewielką liczbą mieszkańców, o którym, o, o tym przed chwilą mówił Jacek i z fatalnymi stosunkami z sąsiadami. Granice lądową mają tylko z Arabią Saudyjską, z którą długo pozostawały w konflikcie, więc teraz te stosunki jakby się zmieniły i te igrzyska, przepraszam, te mistrzostwa świata mają właśnie podkreślić to, że to państwo istnieje i jeszcze wam pokażę.
2: No, i jest bardzo mocnym organizmem państwowym, bo rzeczywiście kraj, który przez dziesięciolecia w ten sposób traktował, zdaje się, około 300 tysięcy pracowników czyli no 10% ludności mhm. musi być mocnym państwem. Jeśli w ogóle zachowuje swoją państwowość, a katar się przecież był nie rozwija tak. No wydaje mi się, że jedyną nadzieją, bo też takie słowo padło, na to, że te zmiany nie zostaną zaprzepaszczone i będą kontynuowane, jest właśnie to, że dopresja ONZ to może, to może nie, bo ta organizacja też nie najlepiej sobie radzi, że Katar będzie chciał być w tym kręgu cywilizowanych krajów i myślę też nawiązując do komentarza, który przeczytałaś Monika, nie sądzę, żeby było tak, że to my ze swoim europocentryzmem my stanowimy wzorzec wszelkich praw i wolności, jakie istnieją na świecie, to nie jest tak, że wszyscy muszą zbliżyć się cywilizacyjnie, mentalnie do nas, żeby być dobrymi ludźmi, tylko po prostu muszą tymi dobrymi ludźmi być i ten trzon w postaci praw człowieka pozostawić nienaruszonym. Czy jesteśmy w Polsce, czy jesteśmy w Katarze, czy jesteśmy w Puszczy na Nowej Gwinei, to po prostu musimy szanować drugiego człowieka i człowiekiem jest także dziecko i kobieta i musimy o tym pamiętać po prostu. To są tak proste i banalne rzeczy.
3: Nie, nie dla nich.
2: No to ale właśnie i... do tego zmierzajmy. No,
0: Mhm. No bo no właśnie, bo, bo, bo mhm. zobaczcie, wracamy wciąż do tego samego. Okej, okay, nasze kultury są inne, no nie podoba nam się to, w jaki sposób oni traktują kobiety, nie podoba nam się wiele rzeczy, ale no... Trudno, ale jeżeli wchodzimy z nimi w taką relację, no słowo relacja mam tutaj na myśli to, że powierzamy im organizowanie takiej imprezy i robi to FIFA, no to powinna stawiać warunki, bo ja do tego zmierzam, bo to mnie najbardziej w tym wszystkim szokuje, że FIFA ma taką moc, że Katarowi zależało, a zależało mu, tak mocno, że zapłaciliby każde pieniądze i myślę, że tych pieniędzy tam im bez różnicy, czy tyle, czy tyle, bo jak rozumiem, no jak nie mają dziś, to jutro sobie zarobią. Ale gdyby oni musieli pewne standardy spełnić, to przynajmniej my byśmy nie mieli takiego dysonansu, że po prostu zgadzamy się na to, żeby ludzie, którzy depczą prawa innych ludzi, organizowali mistrzostwa, które my w swoim spokojnym jeszcze europejskim domu oglądamy, prawda? Mhm. No znaczy to właśnie to...
3: Pokazuje, jakie standardy obecnie prezentuje FIFA. No. Gdzie ja ma prawo nie. człowieka yy, i o co w tym wszystkim chodzi, tak?
2: Sama Ona mówiłeś o Włoszech i o Argentynie. To nie tylko dzisiaj FIFA prezentuje takie standardy.
0: No właśnie właśnie o to chodzi. No dobra, ale idźmy dalej. Okazało się, że tak jak powiedzieliśmy... Tak, Jarek, jeszcze chciałeś coś powiedzieć?
1: No, tak, tak cały, czas, cały czas myślę o tych no, oczywiście prawo uniwersalne. To jest absolutna podstawa. Tylko czy my, czy my nie, nie patrzymy na Katar miarą sytego Europejczyka? Czy my się trochę nie zamykamy w bańce takiego fajnego... Myślę, że Katarzyk
0: nie jest syty. A oni nie są syci.
1: Właśnie, Jarek. No, no. chodzi, mi, chodzi mi o sytości praw. Bo my, myśmy, myśmy zaczęli już od, od wielu lat oceniamy, oceniamy inne narody i postępowania miarą sytego Europejczyka. Czy to nie jest trochę tak, że właśnie zamykamy się w tej, w tej bańce i nie bierzemy pod uwagę odrębności kulturowej? Ja absolutnie tutaj rozdzielam dwie rzeczy. To znaczy... Prawo uniwersalne, które, które przysługują każdemu człowiekowi, są absolutnie niepodważalne i, i, i dotyczy i powinnam, powinny dotyczyć wszystkich. Natomiast czy bierzemy pod uwagę odrębność kulturową choćby takiego Kataru? Prawda? Bo. Yy...
0: No dobrze, mówimy o Katarze, a, a, a czy my pamiętamy... Ale Jarek, my nie mówimy tutaj tak. o tym, że oni nie podają ręki kobiecie. My mówimy o tak. tym, że oni nie płacą ludzi wynagrodzenia, że tak. każą im tak. 7, pracować 7 dni w tygodniu po kilkanaście Oczywiście. godzin, że zabierają im paszporty. To nie są odrębności kulturowe, to jest łamanie nie. praw podstawowych i tego Oczywiście. my nie możemy tego akceptować. Niezależnie od odrębności kulturowej.
1: Ja mówię o szacunku, tak, o tym uniwersalizmie prawa. Oczywiście. Chodzi że o godność, po prostu o, mm. o to, żeby.
3: No człowiek ma przyrodzone prawo do godności.
1: Mm
3: -hmm. I tego nie może zmienić odmienność kulturowa.
1: Ja nie, mówię, ja nie mówię o zmianie. Ja mówię o tym, czy my nie wpadamy w takie myślenie nauczyciela, takiego dobrego wujka, który przyniesie dobrą radę. Nie mam pojęcia, głośno się zastanawiam.
0: No tak, ale zobacz, że twoja rada, nasza rada brzmi, zapłaćcie ludziom, którzy dla was mhm. pracują. No to mnie się nie wydaje, że to jest coś nadzwyczajnego, że mamy zapłacić komuś, kto, kto pracuje dla
2: was. Myślę, że im też się nie wydaje, no. bo znaczy nie powinno się wydawać, bo oni pozawierali umowy z tymi pracownikami. To nie jest tak, że myśmy to sobie wymyślili. Tam są umowy, czyli stosunki obligacyjne, które ich wszystkich razem łączą i Katarczycy, pracodawcy, mówiąc szerzej, są doskonale świadomi tego, że nie płacąc wynagrodzenia lub nie dając wolnego, łamią umowę, którą sami zawarli.
0: Dokładnie. Nie mówię tu już o tym, że oni są też e, stronami konwencji, e, które nakazują e, jakieś takie antydyskryminacyjne zachowania, prawda? Przeczytałam, że, że są stroną, że są stroną konwencji.
2: O ograniczaniu, to się tym o
0: ograniczaniu. W 2018
2: dawać. roku właśnie A, w, to ty... zaczęło dziać. Tak, tak. Kiedy dostawali Mundial, y, nie byli. Czyli tajemnicą Poliszenela było to, że łamią te prawa pracownicze i w ogóle prawa podstawowe, a oprócz tego mieli, znaczy to też złe słowo, mieli prawo je łamać. No nie mieli prawa, natomiast nie byli związani konwencjami rozumiem.
0: No dobra, słuchajcie, to może przejdźmy do tego, no bo tak, rzeczywiście było tak, że jak Amnesty International to zaczęło naciskać, to i FIFA, FIFA również przyjęła taką politykę, prawda, nową związaną z prawami człowieka. Możesz nam coś więcej, Jacku, opowiedzieć, bo tutaj komentatorzy dopytują się, co my możemy zrobić, a mnie się wydaje, że pewne kroki zostały już postawione i że my możemy, do czego jeszcze dojdziemy, możemy dalej FIFA w tym kierunku popychać, że jednak, no sorry bardzo, ale jeżeli chcecie mieć jakąś, jakieś uznanie, a myślę, że FIFA mimo wszystko na tej dobrej prasie zależy, no to musicie też jednak dbać o to, żeby standardy waszych wyborów były lepsze, prawda?
2: Zgadzam się, <śmiech> natomiast, natomiast no czy... W HIV zależy na dobrej prasie po ostatniej konferencji pana Infantino, to mam poważną wątpliwość. A co
0: powiedział? Przepraszam, Wyś... bo, może Właśnie, ja bo ja też nie słyszałem.
2: Mhm. Nie, tak, nie? Jak słyszałeś tą konferencję? Ja nie,
1: nie oglądam tych mistrzostw od początku do końca i nie klikam linków związanych z mistrzostwami, bojkotuję je wewnętrznie.
2: Proszę okay. państwa no i więc...
1: teraz
0: Państwo, macie odpowiedź, co można zrobić? Jarosław Konopka jest człowiekiem, który e, gdyby miał mieć inną głowę, to na pewno ona byłaby piłką, więc proszę Państwa już e, pierwszy krok, możemy nie oglądać, no to prawda. E, e, dobrze Jacku, opowiesz nam o czym, e, o czym mówił na konferencji?
2: Tak, zaraz Wam powiem jeszcze, tylko przepraszam, bo mi cały czas to umyka, e, że złamałem tajemnicę na Rady przed e, wejściem na antenę, pierwszy i ostatni raz mi się to zdarzyło.
0: Jesteś usprawiedliwiony, to nie była tajemnica rady my z Państwem dzielimy się wszystkimi naszymi uwagami. Dobra, słuchamy, co?
2: Pan Infantino powiedział między innymi, że jest kobietą, że jest gejem, że jest pracownikiem migracyjnym i tego typu właśnie Androny posuwał przez pół godziny swojej konferencji. Aha a na jej końcu podsumował to w ten sposób, że czuje się dyskryminowany w tej chwili, bo spada na niego ta właśnie cała krytyka, która na niego spada przez ostatnie tygodnie, bo nie miesiące. I właściwie Aha. do tego się sprowadzała ta kuriozalna konferencja, że pan Infantino, którego od tego czasu nazywam Infantilo, no wystąpił właśnie w ten sposób. Nic z niej nie wynikało, kompletnie nic. Co my możemy zrobić? FIFA rzeczywiście, co, co powiedziałaś, zmieniła odrobinę swoją politykę, natomiast nie ma żadnej gwarancji, że nie będzie robić dalej dokładnie tego samego, co robiła przy wyborze Kataru, przy wyborze Rosji, Mało tego, że nie ma gwarancji, to raczej jest prawdopodobne, że będzie robić dokładnie właśnie tak. Ty mówiłeś Jarku wcześniej, żebyśmy jakąś inną federację spróbowali powołać. To jest dobry pomysł, ja się obiema rękami podpisuję, tylko że to się też według mnie nie uda, bo FIFA ma zbyt ugruntowaną pozycję w tej chwili. I zbyt wiele, zbyt wielu miałoby do stracenia, żeby tą pozycję oddać. My możemy krytykować, możemy nie oglądać, tak jak ty i podziwiam i szacun, bo, bo ja to też. No ja też. Plan. Tobie było łatwiej
0: Monia na pewno.
2: Tobie było łatwiej Monika, dokładnie.
0: No. Monika była jest...
2: zaskoczona, jak rozmawialiśmy ostatnio pod sądem i ja powiedziałem, że no ja się przecież piłką interesuję, a nigdy w życiu o piłce nie rozmawialiśmy. Wcześniej. No właśnie, ale
3: a z Jarkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, oboje jesteśmy fanami Barcelony nie, przecież. Dlatego jest, byłam. No, wiecie,
1: ja się przyznaję, do tego jestem sojr od, od wielu lat oficjalnym, ale.
2: No ja jestem nieoficjalnym, ale. Miło mi, że z Wami rozmawiam jeszcze bardziej.
0: Słuchajcie, Pani Małgorzata religia pisze, że ja nie mam pojęcia o świecie arabskim. Pani Małgorzata, absolutnie ma Pani rację, nie mam absolutnie żadnego pojęcia o świecie arabskim, tyle co o nim przeczytałam, natomiast myślę, że chodzi Pani o to, że mówię, że powinniśmy wymagać. Moim zdaniem, jeżeli powierzamy krajowi arabskiemu realizację jakiegoś zadania, które będzie oglądane przez ten świat, w którym Prawa i prawa człowieka są szanowane, to mamy narzędzia do tego, żeby powiedzieć: OK, szanujemy waszą kulturę. Wy musicie szanować też to, że w naszych krajach, w naszej kulturze prawa człowieka są czymś normalnym. I jeżeli tego nie zrobicie, to nie będziecie organizować dla nas mistrzostw ani żadnego wydarzenia sportowego. Tylko to chciałam powiedzieć. Natomiast przejdźmy może do tego jeszcze. No, no dobrze, a, a tymczasem, a tymczasem. Yy
3: co, FIFA grozi żółtymi kartkami za umieszczanie przez kapitanów drużyn opaski z napisem One Love, tak? Ale całkowicie ignoruje to, że jeden z zawodników, kameruńczyk, na Adidasach miał flagę rosyjską. Sprzedała również prawa do transmisji meczy telewizji rosyjskiej. Więc znaczy metodą, metodą
2: działania jest bojkot ponikaną, ale nikt się na niego nie zdecyduje. W swojej masie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Bo ja, no powiem szczerze, byłbym za i przystąpiłbym do takiego bojkotu, natomiast na pewno bym go nie zapoczątkował bo wiem, że to jest góry skazane na porażkę. Bo to jest to góry jest...
3: skazane na porażkę.
2: Znaczy to jest trochę tak jak z tymi piłkarzami, którzy mieli tęczowe opaski, ich, kapita... ich, ich kapitanowie mieli biegać z tymi tęczowymi opaskami. Okazało się, że dostaną żółte karty i przestali. Tak, tak, o tym ogóle mówić. Jedyną reakcją było pozowanie przez drużynę niemiecką do zdjęcia przed meczem z zasłoniętymi ustami w ten sposób. To był protest, jedyny międzynarodowy protest przeciwko tej decyzji FIFA. Która przeciwko co, tej który, groźbie FIFA właściwie.
3: Który co najwyżej może wywołać po prostu śmiech, tak?
2: No więc właśnie, no więc właśnie.
0: No tak, ale chociaż cokolwiek zrobili, inni nawet tego nie zrobili. Ale, Umówmy, no ale co, że... z
3: tego? co z tego? Wszyscy się po prostu śmieją z tego, a ci co biorą kasę... To
2: było kasę... też tak uważam. No bo właściwie nie znaczyło kompletnie nic Chcieli pokazać, że oni się nie godzą, ale jednak grali w tym meczu i nie mieli tej opaski. No tak, no sorry, ale tak może zrobić każdy właściwie.
3: To znaczy, ja na początku sobie pomyślałam, ok, ale później przemyślałam sobie tę sytuację i doszłam do wniosku, że to jednak żenujące.
2: No. Moim to zdaniem wszyscy piłkarze myślę.
0: powinni przychodzić na korepetycje do polskich sędziów, to by zobaczyli, że polscy sędziowie jeśli biorą nią praworządności to żadna żółta kartka ich nie przestraszy i mamy co najmniej paru takich, a nawet więcej niż paru, którzy ponieśli bardzo poważne konsekwencje swoich działań i, jak, i nic to nie zmieniło w ich postępowaniu, więc już kiedyś pamiętam, pisałam coś takiego, że Polscy piłkarze powinni się uczyć od, od sędziów strategii, obrony, ideałów i wszystkiego. Jarek, ale Tobie przerwałam, coś chciałeś powiedzieć, nie, przepraszam.
1: Nie, 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 mówiliście o, o, tym, o tej groźbie nałożenia kary, kary, kary żółtej kartki. Ja mogę się mylić, bo ja, ja przepisów, przepisów piłkarskich nie śledziłem na tyle, na tyle głęboko, żeby być jakimś, tym wypowiada wypowiadać się jako autorytet, ale zdaje się, że w ogóle te, 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 te przepisy są, są tak ogólne, że chodzi w gruncie rzeczy o wytyczne, które dostają sędziowie przed każdymi mistrzostwami świata, a nie o przepisy, które by nie zezwalały lub zezwalały na taką lub inną formę. Hmm, Aktywności protestu, właściwie, tak? bo tam się mówi ogólnie o tym, że, że strój piłkarski nie może zawierać emblematów związanych politycznie lub światopoglądowo. Tak mówię z głowy trochę, ale chyba. A chyba już to... flagę
3: rosyjską może zawierać, prawda? Natomiast,
1: natomiast wytyczne, które dostali sędziowie przed Mistrzostwami Świata. Yy, podobno było jednoznaczne, ale to mówię, nie, nie, nie jestem pewien. Rada na przy...
3: rosyjska nie, nie została po prostu, w żaden sposób nie spotkało, to zachowanie, nie spotkało się z żadną reakcją FIFA. Jeszcze wręcz broniono tego zachowania, no bo właściwie on ma, również jest Rosjaninem, nie tylko Kamerunczykiem, i, ale dla nas ma to ewidentny wydźwięk, tak?
0: No tak, ale słuchajcie, pani Katarzyna zaręba niedźwiecka moim zdaniem słusznie pisze. Ja oczywiście wiem, protest pięciu jest protestem słabosłyszalnym, ale jeśli do pięciu dołączy dziesięciu, a potem stu i stu dwudziestu, to jest ich coraz więcej i z roku na rok ta presja się wzmaga. Dlatego odczytam ten komentarz. Dlaczego jest coraz więcej wegan, coraz więcej ludzi zwraca uwagę jakie kupuje ubrania? Czy szyją je ludzie w potwornych warunkach? Sorry kibice, pobudka. I tutaj ja się z panią Katarzyną Żydą zgadzam, bo też rzeczywiście, tak jak powiedziałam, mam trzech kibiców i żaden z nich nie powiedział, ale nie, no w ogóle to jest skandal, nie będę tego oglądał. Dziś mój syn mi mówił, że Kamoryńczycy tłumaczą, że to wszystko, że to tam, że nic im się nie stało, że w ogóle wszystkie prawa są pracownicze szanowane. Czyli to jest tylko kwestia tego, żebyśmy też zechcieli się dowiedzieć zechcieli zrozumieć i zechcieli powiedzieć sorry, ale takie grzyska mnie nie interesują, bo za nie zapłaciły życiem i zdrowiem setki tysięcy ludzi. I po zawodach.
2: Ja się z tym zgadzam. dlatego powiedziałem, żebym się dołączył do bojkotu, ale sam go nie będę rozpoczynać. Absolutnie ale się nie rękami. Przecież nie, trochę... nie,
1: nie. Wiele osób, wiele osób znam, które, które nie oglądają, ale słuchajcie, to, to, to nie jest u mnie, że, że ja, ja się trochę, trochę, nie, nie będę się tłumaczył, po prostu tak mam. Znaczy olimpiady w Chinach też nie oglądałem, bo Chińczycy okupują Tybet. No więc... A ja też nie, No,
3: no i nie tylko, nie tylko o to chodziło, nie, ja
0: też nie. Znaczy, no... Pani Karolina Cesarz pisze i drużyna Iraku odnośnie protestu, że jeszcze protestowała drużyna Iraku, która nie odśpiewała hymnu na znak protestu tego, co się dzieje w ich kraju. Iranu. Iranu, tak, myślę, że o Iran chodzi dokładnie. O tak. Iran chodziło. O, o Iran chodziło, no ale to jednak jest też jakaś, jakaś to jest
2: odwaga, czyż nie? To jest odwaga, ale tam w przypadku Iranu chyba chodziło o te protesty, które się obecnie odbywają w Iranie, a nie o protestowanie przeciwko mistrzostwom w Katarze i niemożności noszenia tęczowej opaski.
0: Nie, nie, no na pewno, na pewno oczywiście nie, natomiast chodzi o to, że no jednak są takie, są takie gesty i zachowania, które możemy jakoś odebrać krzepiąco, prawda?
1: No i tutaj nawet ze strony FIFA i, i Iranu, to w, chyba w tym roku FIFA, FIFA zaczęła, czy wszczęła, y, wszczęła rozmowy z Federacją y, Piłkarską Iranu o dopuszczeniu kobiet na stadiony. słuchajcie.
0: No tak, no tam nie, nie wolno, nawet w siatkówkę jak były mistrzostwa i Irańczycy grają, e, nasi grali w Iranie, to też nie mogli, e, mogły kobiety wchodzić, chociaż oczywiście e, mam na myśli e, Iranki, bo jakieś tam kobiety w ogóle były pewnie reprezentantki może innych federacji albo e, innych państw, także e, to tak nie jest. Pani Małgorzata pisze, że Duńczycy straszą wyjściem z FIFA i namawiają państwa nordyckie do tego kroku, czy to by pomogło?
2: Jest to na pewno jakiś początek, początek. Bo wracamy do tej idei pod tytułem Powołajmy nową Federację. Tak? Zróbmy coś zupełnie obok tego, co jest w tej chwili, a nikt nie jest zadowolony z tego, co jest w tej chwili. Oprócz kilku facetów w FIFA. No Także tak. to jest dobry pomysł. Jasne.
1: To był, no tak, ale tak, słuchajcie, i... bo
3: kończy nam się czas. Mm -hmm. A jeszcze mieliśmy porozmawiać o tym, a. co Amnesty International proponuje. Skoro nie jesteśmy w stanie bojkotować mistrzostw, co w takim razie możemy zrobić? Pay up FIFA. Czy
2: znaczy myśmy uznali rzeczywiście za no, porywanie się z motyką na słońce, bojkot mistrzostw i proponowanie czegoś takiego, bo to jest nierealizowalne właściwie. I Ja już chyba wspominałem o tej zrzutce, tak? o tej petycji, którą można podpisywać i o tym, żeby FIFA przeznaczyła na rzecz zadośćuczynienia tym ofiarom, a jeżeli ich już nie ma wśród nas, to ich rodzinom, tak? które bardzo liczyły na efekty ich pracy, żeby przeznaczyła przynajmniej tyle, ile przeznacza na y, nagrody dla y, drużyn awansujących do fazy pucharowej, tak? czyli szesnastki najlepszej na świecie. Y, dość prosta i niewysublimowana matematyka to jest y, koło stu osób, może trochę więcej, bo tam są jedenastki plus jeszcze rezerwowi, tak? teamy, no, ale no, mówimy o 140 milionach dolarów. To dla FIFA nie są żadne pieniądze w kontekście 6 miliardów, które zarobi na tym turnieju. A dla tych osób, które często po, nie wiem, dwóch latach pracy wracały, jeśli wracały szczęśliwie, żywe do tych rodzin, to miały tylko 5 dolarów w plecy. Już nie mówię nawet o tym, żeby coś przywiozły, tak? Pewnie komuś się zdarzyło, ale to były, to były jednostki. Ludzie byli, są i niestety prawdopodobnie będą w przyszłości stratni na wyjazdach do pracy, do Kataru. Więc apel jest taki, żeby, żeby pomóc, żeby te mistrzostwa były trochę mniej krwawe niż są w tej chwili I to już jest chyba jasne dla wszystkich, którzy Niekoniecznie przeczytali raport, ale choćby komunikat, choćby posłuchali przez chwilę dowolnego medium, oprócz medium, które większość oglądających obecnie Mistrzostwa Świata zasłania podobno bluszczem ten znaczek w lewym górnym rogu ekranu.
0: Proszę Państwa, na stronie Amnesty International jest y, taka petycja, którą można podpisać. Daj czerwoną kartkę FIFA, tak to chyba się nazywa. Tak. I tam Państwo możecie. Y, no powiedzieliśmy to w tym programie. Wiele zrobić nie możemy, ale kliknąć możemy i możemy posłać FIFA taką informację, że jednak na tym świecie jest sporo takich osób, którym to się nie podoba. Nie wiemy do końca. Powątpiewamy w to, czy FIFA na to zwraca uwagę, ale ja jednak w taką presję wierzę i nie wierzę w to, że jakakolwiek instytucja, organizacja, jakakolwiek ona by nie była mocna, może sobie pozwolić na to, że ludzie zaczną w sposób taki oficjalny i masowy mówić, nie podoba nam się to, co robicie, bo presja tego PR-u takiego i tego, że on ma być dobry, jest moim zdaniem w dzisiejszych świecie zbyt silna na to, żeby ktoś mógł to zlekceważyć. Czy to jest I dostatek? nie
2: zlekceważy, najlepszym dowodem jest to, że od tego 2010 roku konsekwentne działania amnesty i innych organizacji wolnościowych, prawnoczłowieczych, spowodowały, że w tym 2017-2018 sytuacja nie tyle się odwróciła, co bardzo mocno poprawiła. No i Właśnie też, dzięki tej presji.
3: Ale też za cztery lata będą mistrzostwa no w zupełnie y, innych y, państwach niż te, które ostatnio organizowały Mistrzostwa Świata.
2: To prawda, przecież no, tam panie... też mamy mur, który oddziela mamy mur. Mamy, mur. Mamy, mur. mamy mur,
0: ale liczymy na to, że płacą, że płacą tym, którzy, którzy pracują, ich nie wyzyskują. Oczywiście Ameryka to, znaczy mam na myśli Stany Zjednoczone to nie jest też raj, tak przecież... Y, y, nie możemy naiwnie na to patrzeć, ale zobaczcie, że teraz sobie tak pomyślałam, że no oczywiście Kataru nie odwrócimy, nieszczęść tych wszystkich ludzi nie odwrócimy, ale przecież możemy spowodować, a przynajmniej próbować spowodować, żeby następne wybory FIFA, czy nie tylko FIFA, także innych organizacji sportowych nie były tak złe jak te, które ostatnio mieliśmy, prawda?
1: W przyszłym roku będą wybory prezydenta FIFA.
0: Ale no tak, tylko że zgłosił się jeden
3: kandydat tylko, a termin do, do zgłaszania się już minął z tego co wiem. Dobra, ale kto
0: się zgłosił? No ten który to, no jest pan Infantino. Tak. Aha, aha, mówisz o wyborze prezydenta. No tak. No tak, ale Infantino też będzie musiał się podporządkować, bo jego życie też zależy od lajków. Teraz życie wszystkich moim zdaniem zależy od lajków, więc jak będziemy nie lajkować albo unlajkować, to jakąś tam moc mamy. No i to był chyba byłby ten pozytywny, pozytywny koniec programu, no bo przecież nie mogę powiedzieć, że Polska zostanie mistrzem bo raczej nie zostanie pewnie nawet z grupy nie wyjdziemy, może to i dobrze, nie będziemy musieli tego dalej oglądać, nie, prawda? No ja liczę iść. na to, że wyjdzie z grupy. Z grupy możemy też z grupy. Tak. Ja, tylko, ja tylko mogę powiedzieć, że u mnie w rodzinie wszyscy liczą, co się musi stać, żeby Polska mogła wyjść. I moje takie zupełnie proste rozumowanie, że przecież wystarczy, żeby wygrywała, naprawdę powiedzieli, że jestem naiwna i w ogóle się nie znam na tym sporcie, bo to przecież w ogóle nie zawsze o to chodzi. Proszę Państwa, pozdrawiam Dziękujemy Państwa serdecznie. Dziękujemy Ci, Jacku, za rozmowę. Dziękuję eee, bardzo. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że zmienimy ten świat sportowy i będziemy mogli oglądać następne mistrzostwa bez wyrzutów sumienia, a Monika i Jarek w ogóle będą mogli oglądać. Eee, Państwa serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do tego, żeby czerwonej, czerwoną kartkę FIFA dać. Dobranoc Koniec. Państwu. Dziękuję Dobranoc. bardzo. Nie, nie.